0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Steuerberaterprüfung Erfolgreich Bestehen Podcast. Mein Name ist Malu Steinecke und ich freue mich, dich wieder bei uns auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Heute mit dem Titel, wie ermitteln sich eigentlich die Bestehensquoten der Steuerberaterprüfung? Die Zahl, die hinter der Quote steht, ist sicherlich einer der am meisten diskutiertsten Zahlen im Kontext der Steuerberaterprüfung und demnach lohnt es sich aus meiner Sicht auf jeden Fall einmal den Hintergrund zu erklären, wie diese Zahl konkret ermittelt wird. Denn wie so häufig bei Statistiken, wo man mehrere Grundgesamtheiten zur Auswahl hat, ist es so, dass es verschiedene Art und Weisen gibt, Ansätze gibt, diese Quote zu ermitteln. Und da kann ich schon mal vorwegnehmen, dass nach meiner persönlichen Sichtweise es eine andere Quote gibt oder das Ergebnis anders ausfällt, als das, was sozusagen offiziell als Quote herausgegeben wird. Wie wir hier sehen, 48,42% und die eigentliche Quote, wie gesagt, aus meiner Sichtweise, ich begründe das natürlich auch gleich ausführlich, beträgt lediglich knapp 42%. Prozent bezogen auf das Prüfungsjahr 2020, 2021, also das aktuelle, wo wir Zahlen haben. Das nächste Jahr wird ja sozusagen im Oktober dann erst geschrieben. Das sozusagen als Grundlage und da wollen wir mal schauen, welche Gruppen, welche Kategorien es sozusagen bei dieser Statistik überhaupt gibt, die man sozusagen dann auch zugrunde legen kann, auswerten kann und da mal so ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen. Starten wir mal. Diejenigen, die sozusagen einen Zulassungsantrag gestellt haben und diesen positiv beschieden bekommen haben, sind diejenigen, die zugelassen wurden zur Prüfung und das waren im letzten Jahr insgesamt 4.914 Leute und Personen und das ist sozusagen erstmal der Startwert. Davon haben aber nur... 4.343 Personen teilgenommen an der Prüfung, das heißt knapp 600 sind nicht erschienen, obwohl sie die Zulassung gehabt hätten. Das hat natürlich immer verschiedene Ursachen, beispielsweise Erkrankung, wenn man im Krankenhaus liegt oder sonst wie erkrankt ist, dann kann man natürlich nicht teilnehmen in der Regel oder andere Probleme, die im Laufe der Zeit zwischen Zulassung und Prüfung dazwischen gekommen sind, dass man eben nicht äh, mitschreiben konnte oder sich nicht in der Lage gesehen hat, die Prüfung erfolgreich zu absolvieren und dann eben von diesem Prüfungsrecht auch nicht Gebrauch gemacht haben. Das ist sozusagen ein Startwert, das habe ich nur mit aufgeschrieben, um mal so einen Kontext da rein zu bekommen. Wir wollen die Zahlen nicht im Einzelnen analysieren, im historischen Kontext, das schon mal vorab gesagt, sondern rein darauf, wie und welche Grundlagen hier in die Statistik einfließen. Das heißt... 4.343 Personen sind zur schriftlichen Prüfung erschienen. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie die sich auf die einzelnen Kategorien, die Ergebnisse daraus sozusagen verteilen. Da gibt es drei verschiedene Gruppen aus meiner Sicht. Einmal diejenigen, die zurückgetreten sind. Man hat die Möglichkeit... Von der Prüfung bis kurz vor Schluss am dritten Prüfungstage zurückzutreten, um sozusagen keinen Versuch zu verschwenden, zu verbrauchen. Da man nur drei hat und gerade im Drittversuch die oder das Nervenkostüm natürlich so ein bisschen flatt hat, wie man so schön sagt, ist das nachvollziehbar. Aber manchmal merkt man auch, okay, das war nichts, ich war nicht gut genug vorbereitet, die Klausuren haben mir nichts getaugt oder ich war eben sozusagen nicht ready in dem Moment und entscheide mich dann dazu, das nicht als Versuch zu werten und gar nicht in diese Endauswahl und diese Bepunktung, Benotung mit reinzukommen. Dann die beiden äh, Kategorien. Insgesamt sind knapp... Oder in, äh, in absoluten Zahlen vielleicht erstmal 1.756 Leute, die die Prüfung, die schriftliche Prüfung nicht bestanden haben. Das heißt, die Note, der Notendurchschnitt nicht gut genug war, eben um auf diese magische 4,5 zu kommen, beispielsweise 4,66 oder schlechter gewesen sind. Und 1990 Leute haben die schriftliche Prüfung bestanden mit mindestens 4,5 oder besser. Das heißt, hier nur für die schriftliche Prüfung. Schauen wir uns mal die Prozentzahlen an. Man muss sagen, wenn man das als sozusagen Grundgesamtheit zugrunde legt, dann sind knapp 14 Prozent nicht angetreten. Ähm, sorry, muss mich korrigieren, sind sozusagen zurückgetreten. Knapp oder ein bisschen mehr als 40 Prozent haben es sozusagen nicht geschafft, die haben es aber eingereicht, die Klausuren zur Bepunktung und Benotung. Und ja, 56 Prozent haben die Prüfung dann erfolgreich, zumindest die schriftliche, bestanden. Hier kann man schon mal sehen, die Frage, wohin würde ich jetzt sozusagen die Rücktrittler, wenn man das einmal so umgangssprachlich formulieren darf, wo kann ich die zuordnen? Wenn man mich persönlich fragt, auch schon bei dieser Zuordnung, würde ich persönlich sagen, okay, da sind sicherlich Kandidaten dabei, die konnten es nicht hundertprozentig richtig einschätzen und hätten vielleicht sogar bestanden. Aber natürlich gehört dieser Mut, diese Leistung auch bewerten zu lassen, ebenfalls dazu, um die Steuerberaterprüfung zu bestehen, um das Examen erfolgreich zu absolvieren. Und dementsprechend, nach meiner persönlichen Auffassung, haben demnach in Summe, wenn man die beiden zusammen addiert, Insgesamt ähm, ja gut 54% derjenigen, die es versucht haben, die schriftliche Prüfung zu bestehen, es nicht geschafft, de facto vom ergebnisorientierten Betrachtungsstandpunkt aus. Das heißt, 46% haben es geschafft. Die gehen wiederum weiter oder bekommen eben die Einladung, die Ladung zur mündlichen Prüfung und da sozusagen nochmal als Ergänzung, haben insgesamt 1.814 Personen und Prüflinge das erfolgreich geschafft und dementsprechend haben gut 91% derjenigen, die die schriftliche auch bestanden haben, dann auch die mündliche erfolgreich absolviert. Das wiederum führt jetzt zu folgender offizieller Bestehensquote der Steuerberaterprüfung, nämlich 48,42% haben die Prüfung bestanden. Das ist jetzt erstmal eine grundsätzliche Aussage, die de facto nicht falsch ist aber trotzdem sollten wir da mal drauf schauen, wie das jetzt sich konkret ermittelt. Denn wenn wir hier die Formel uns anschauen, um auf diese Quote zu kommen, sehen wir im Zähler relativ klar, dass wir natürlich nur diejenigen mit einbeziehen, die die Prüfung bestanden haben. Aber im Nenner ist natürlich jetzt die Frage, welchen Wert legt man zugrunde? Und wenn man sich hier die Berechnung anschaut, dann werden die die zurückgetreten sind, aus dieser Grundgesamtheit, die zur Prüfung angetreten sind, herausgerechnet, sodass eben nur 3.746 Personen mit einfließen in diese Statistik, wie viel die Prüfungen bestanden haben. Ja, man weiß nicht, ob sie bestanden hätten, das ist richtig, aber wie gesagt, sie haben es zumindest versucht und sind dann subjektiv zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht reicht und demnach sehe ich jetzt als Kritisch, zumindest wenn man das objektiv betrachtet, welchen Mehrwert das bringt, das ist dann eine andere Frage, dass die hier rausgerechnet werden. Würde man eben die 4.343 Personen, die tatsächlich auch angetreten sind, als 100% Masse zugrunde legen, hätten wir eine andere Quote, nämlich knapp 42% derjenigen, die angetreten sind, die das Examen bzw. die Beraterprüfung dann auch so absolviert haben, dass sie erfolgreich sich danach Steuerberater nach der Bestellung, versteht sich, nennen dürfen. Dementsprechend haben wir hier schon eine Abweichung, die ist jetzt nicht exorbitant, aber knapp 42% Prozent oder gute 48% Prozent ist dann doch auch noch mal ein Unterschied, wobei man auch jedes Jahr natürlich einzeln betrachten muss. Ich möchte jetzt gar nicht so drauf eingehen, was man jetzt im historischen Verlauf daraus ableiten kann. Da können wir noch mal ein gesondertes Video zu machen. Wichtig ist sozusagen nur, wie wird das Ganze berechnet, da mal so ein bisschen Überblick zu verschaffen, um auch da sozusagen offen umzugehen und transparent vor allem, wie diese ganzen Zahlen, Quoten und Prozentsätze überhaupt zustande kommen. Ja, ich hoffe, das war informativ für dich, dass du da mal noch einen besseren Überblick bekommst. Konntest, natürlich ist das eher dann noch weniger motivierend, wenn du jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr in die Prüfung gehen solltest, dass man eben daraus ableitet, okay, es bestehen tatsächlich noch weniger als vielleicht ursprünglich angenommen, aber man sieht auch, es ist machbar, vor allem, wenn du die richtige Strategie hast. Wenn du noch auf deiner Suche bist nach der richtigen Strategie oder Umsetzung, insbesondere auch deiner Strategie, deiner Vorbereitung fürs Examen, dann kontaktiere uns gerne mal, dann können wir schauen, ob wir dir auch bei deiner Prüfungsvorbereitung behilflich sein können auf www esa-examscoaching.de. Da kannst du dich für ein kostenloses Erstgespräch eintragen und dann können wir dir mal aufzeigen, wie du gemeinsam mit uns zu denjenigen gehören kannst, die die Prüfung dann auch erfolgreich absolvieren und bestehen. Ansonsten freue ich mich, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Bis zum Ende der Folge. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, dein Malo.